0: Hallo en welkom bij de podcast Verbindende Verhalen. Een podcast met bemoedigende, confronterende en ontroerende gesprekken over psychische problemen. Van depressie tot PTSS, van eetstoornis tot psychose. Mijn naam is Nadine Volkers, journalist, maar door een zware depressie ook werkzaam als ervaringsdeskundige bij Elios, specialist in christelijke GGZ. In persoonlijke interviews neem ik je mee in de levens van mensen met psychische klachten. Wat is er gebeurd? Wat heeft geholpen in herstel? En hoe kijken ze nu naar zichzelf? Welkom bij een nieuwe podcast. Tegenover mij in de studio zit Manja. Ze had alles om gelukkig te zijn. Een lieve man, drie mooie kinderen, fijne mensen om zich heen en op financieel vlak alles voor elkaar. Toch voelde Manja zich verre van gelukkig. Van buiten zagen mensen een sterke vrouw, van binnen zat Manja vol verdriet en voelde ze zich leeg en ontzettend eenzaam. Ze belandde in een depressie en er werd een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. Manja kwam terecht bij een psycholoog van Elios. Door traumatische ervaringen uit haar kindertijd te verwerken, staat ze nu lichter in het leven. Manja, dank voor je komst. Ja, graag gedaan. Fijn dat je je verhaal wilt delen. Zeker. Je omschrijft eigenlijk je herstelproces, um, dat ze, je hebt mij een verhaal toegestuurd waarin je dat beschrijft. Daar staat ook echt dat je lichter uh, bent gaan leven. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat werkt?
1: Ja, voor mij is lichter leven eigenlijk het thema van heel mijn herstel, van heel mijn herstelverhaal. En um, wat ik met name ben gaan ervaren de laatste jaren, is dat ik met minder ballast ben gaan leven. Dat mijn leven minder zwaar is geworden. Um, het, ja, dat ging in hele kleine stapjes elke keer weer. En het heeft jaren geduurd om dat te kunnen gaan beseffen. Maar dat ik uh, steeds dichter bij God ben gaan leven. Door uh, meer over te geven, meer los te laten. Um, en dat ik daardoor dus veel vrijer in het leven mag gaan staan.
0: Daar zeg je heel veel in, in hele korte tijd. Ja. Je hebt het over uh, ballast. Die, ja. die, hoe wist je dat je te veel aan ballast bij je had?
1: Ja, eigenlijk weet je dat niet... Um, he, ik, 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 ik noem het ook ergens, um, ik was aan het overleven in plaats van leven. Um, maar in een periode dat je aan het overleven bent, voel je dat eigenlijk niet. Voor mij was het gewoon, ik deed de dingen die ik moest doen. Um, en voor mij was het eigenlijk heel normaal dat ik um, altijd onrustig was. Um, ontzettend slecht sliep, last had van mijn lijf, um, heel erg um, gespannen was... En ja, dat hoort dan gewoon ook eigenlijk bij je. Dus die ballast was voor mij gewoon mij, zeg maar. Dus ja. ik, ik had dat gewoon niet in de gaten dat dat um, niet hoorde... of niet goed was voor je.
0: Maar er kwam een moment dat je dat wel ontdekte.
1: Ja, dat kwam zeker. Um, ja, eigenlijk begon mijn herstelverhaal al uh, ruim tien jaar geleden... tijdens uh, een, een Eva-vriendinnenweekend met het thema lichter leven. Ja, en dat raakte mij heel erg, omdat ik wat je bij de intro al zei, um, alles had om licht te kunnen leven, maar het voelde niet zo. En ik had gewoon echt de wens om lichter te kunnen leven, om um, gelukkig te zijn. En ook eigenlijk wel de wens en de hoop om um, meer met God te kunnen leven... en dan ook Gods liefde te kunnen doorschijnen aan andere mensen. ja. Yeah. Dus ik ben naar dat Eva Vriendinnen Weekend gegaan. Uh, met het idee van, nou weet je, ik ga daarheen, ik krijg wat tips, trucs. En daarna pak ik mijn leven op en ga ik lichter leven. Want uh, dat paste gewoon heel erg goed bij mij. Van Ik krijg een opdracht, ik doe het en uh, ik pak het uit en uh, ik ga door. Alleen had God een heel ander plan uh, dat weekend. Door opdrachten heen die ik moest doen, werd ik elke keer wel geraakt en werd ik stilgezet. En vooral met de overdenking op zondag, wat ging over... Um, het thema lichter leven, maar ook Gods genade krijgen en voelen. En er werd specifiek gezegd van... weet je, het kan zo zijn dat je van jongs af aan een muur om je heen opbouwt... door uh, welke gebeurtenissen ook. En die muur kan heel dik zijn en, uh, en zwaar. En aan de buitenkant kan die muur er ontzettend mooi uitzien... met graffiti en bloemen aan de ramen en alles. Maar achter die muur is het enorm eenzaam en ben je heel erg alleen... En God kan zijn licht niet doorschijnen in, uh, door die muur heen. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat ben ik. Tjonge. Vanuit jongs af aan zo'n muur opgebouwd... om um, maar veilig te kunnen zijn. Maar God kon niet bij me. Maar ik kon ook niet bij mijn eigen emoties. Maar andere mensen konden ook niet bij mij. En um, er werd daar specifiek ook gebeden... om uh, mensen die de muur zo op hadden gezet... dat die muur mocht vallen. En tijdens... Dat gebed is mijn muur gevallen, heeft God laten zien. Weet je, het is voor jou nu klaar. Je hoeft niet meer te vechten. Ik wil graag met jou verder.
0: Hoe, hoe ervoer je dat?
1: Ja, dat was heel um, heftig, want ik weet nog wel dat we een lied zongen. En die hebben we gezongen tijdens ons trouwen en tijdens de doop van onze kinderen. En ik stond daar en ik denk van ja, nu heb ik twee dingen. Ik kan of blijven staan, blijven vechten, wat ik altijd heb gedaan... Want ik wil niet. Ik wil het alleen blijven doen. Ik wil niemand nodig hebben. Maar ik kon het gewoon niet meer. Ik dat zakt... niet was
0: dat?
1: Heer uw licht en uw liefde schijnen. Ja.
0: Heel traditioneel. Liefde. Heel traditioneel,
1: zeker. Maar ik kwam toen wel heel erg binnen. Dat ik denk, ja, maar hier gaat het om, hè. Ja. Mag God zijn liefde um, in jou schijnen? En daar liet hij zien, het is nu tijd.
0: Het raakt je nu nog, hè, ja. als je het daarover hebt. Ja, ja.
1: ja zeker omdat ik um, in de loop der jaren ben gaan beseffen hoe dichtbij God eigenlijk wil zijn. Ik heb dat, um, ik was toen rond de 36, um, ik wist dat God er was. Dat, hey, je gaat naar de kerk, je, je, je trouwt uh, in de kerk, je laat de kinderen dopen. Maar het was een heel verstandelijk iets, dat God er was. En um, daar ben ik pas heel langzaam aan het gaan ontdekken dat God er ook echt bij je wil zijn.
0: Ja, ja. Wat is er na dat weekend gebeurd?
1: Nou, Eigenlijk wel heel veel, want ik heb um, daar ter plekke mijn vriendinnen verteld wat er in het verleden is gebeurd. Um, die traumatische ervaring had ik nooit met iemand gedeeld. Dus dat gaf een stukje um, lucht. Ik heb dat s avonds ook aan mijn man gedeeld, want ik heb het ook nooit met mijn man gedeeld. Um, dus ja, dat, dat zette wel heel de wereld eigenlijk op zijn kop um, voor mij, um, maar ook voor mijn man... Die dan, hè, je hebt toch een basis van vertrouwen en dat vertrouwen is weg. Hoe begrijpelijk misschien ook. Um, dus je bent gaan delen met je verdriet en je pijn. En dat voelde ergens heel erg goed, maar ook wel heel ingewikkeld. Want um, je muur is weg, dus je veiligheid is... Nou ja, jouw eigen idee, naar nou mijn idee was mijn veiligheid weg. Ja. Dus uh, mensen kunnen weer dicht bij je komen. En dat voelde zo ontzettend beangstigend en eng eigenlijk.
0: Heel kwetsbaar, uh, denk ik ook.
1: Zeker, ja. Want mensen kunnen je weer beschadigen en dat wil je niet. Um, en toch voelde het wel ergens fijn om ergens te kunnen leunen en te zijn zonder te moeten, zeg maar. Dus dat masker wat ik jarenlang heb opgehad, kon af en toe af. En dat voelde heel erg fijn.
0: Ja. Ja. Maar die stijgende lijn van, hé, hey, ik ga delen en daarmee eigenlijk helen, wat ze vaak delen is helen, ja. dat ging bij jou niet helemaal uh, op?
1: Nee, dat ging helemaal eigenlijk niet op. Juist, um, de patronen die ik zo lang had opgebouwd, um, daar deed ik het heel erg goed op. Um, dus de dingen zelf blijven doen, niemand nodig willen hebben, geen kwetsbaarheid willen tonen... Um, Mensen wisten nu een stukje van mijn verleden, van mijn kwetsbaarheid... dus die vroegen daar ook naar. En die probeerden ook af en toe door mijn muurtje heen te breken. En dat lukte wel, maar het, het voelde zo kwetsbaar... dat ik merkte dat ik steeds weer verder die muur ben gaan opbouwen. Omdat dat patroon zo krachtig was... en af en toe deed ik een, muurtje, een deurtje open of een raampje open... deed ik een handreiking, kon iemand naar binnen... kon God een klein beetje naar binnen. Maar daarna deed ik hem gewoon weer dicht...
0: Ja, omdat het denk ik, ik herken het uit mijn eigen proces, ook ja. zo onwennig voelt. Ik weet helemaal niet hoe je daarmee om moet gaan, nee. als mensen ineens dichtbij willen komen. Nee,
1: dat voelde voor mij ook heel eng. Uh, ik heb mensen letterlijk ook vaak um, op afstand gehouden. Dus niet alleen dat ze niet dichtbij me, maar ook letterlijk op afstand. Hmm. En als mensen dan een arm om je heen willen slaan omdat je verdrietig was, dan, dan ging ik in de weerstand. Want ik denk, ja, dat voelde zo niet fijn. Ja. Hmm. Um, Waardoor ik dus toch inderdaad na dat uh, weekend toch weer mijn muur ben gaan opbouwen. Yeah. En omdat je hebt ervaren dat het eigenlijk best fijn is dat mensen naast je kunnen staan. En er is dus mijn man die ontzettend uh, betrokken is geweest, er altijd voor mij is geweest. Um, en dat je die dan toch weer op afstand gaat zetten, dat voelde dubbel. Je hebt God ergens ervaren en die laat je ook weer buiten je muur. En dat maakt het gewoon ingewikkeld. En het werd echt een warboel in mijn hoofd.
0: Hmm. Ja. Wat heb je toen gedaan?
1: Nou ja, het, um, het, werd, het werd nog zwaarder dan uh, voor die tijd, zeg maar. Um, en dat had je dan eigenlijk niet verwacht, want ik dacht van nou je hebt gedeeld, geheeld. Dus het is nu klaar, je kan verder. Maar dat was helemaal niet zo. En er gingen wel weer vier jaar overheen, maar mijn leven voelde op dat moment zo enorm zwaar. Um, ook al had ik alles wat ik, he, waar iedereen eigenlijk van droomt, ik was doodongelukkig. En ik had totaal geen rust meer, ik sliep niet meer, ik had geen plezier meer in het leven. Dat voor mij eigenlijk het leven niet meer hoefde. En um, ik was eigenlijk wel klaar met het leven hier en ik wilde gewoon naar God toe. Ik denk van daar had ik het idee, daar vind je je rust. En daar mag je gewoon zijn. En dan hoef je niet meer.
0: Je hebt het nu over heel moeilijke momenten waarop jij het leven niet meer zag zitten. Als jij nu luistert en op dit moment te kampen hebt met gedachten over zelfdoding. Neem dan contact op met 113 via de website 113.nl. Of bel met 0800 0113. Daar zitten professionals die jou kunnen helpen.
1: En um, ik weet nog wel, het was een donkere dag. En um, ik ben was toen al ziek thuis, hè? dus ik kon niet meer werken. En ik ben toen heel veel gaan wandelen, omdat ik wist dat is goed voor me. En ik liep langs de plas en ik denk, weet je, als ik nu gewoon hier instap... het is koud, het is donker, ik heb zware kleren aan, dan is het gewoon klaar. En ik was helemaal niet bezig met de mensen om me heen of wat het zou doen. Maar alleen maar met mij van, maar dan is het gewoon rustig in mijn hoofd. Dan ben ik bij God en dan is ja. het goed. En ik stond al met mijn voeten in het water en... Um, een stukje verderop stond een vrouw die bij ons in de kring zat sinds kort. En die stond met de handen omhoog naar God. En ik stond echt te kijken van wat doe je nou? Weet je, sowieso al dat je dat doet. Hè? Dat je zo kan prijzen um, in de buitenlucht. Maar zij had het op dat moment heel erg zwaar. Haar man was ernstig ziek. En dat was voor mij zoiets dat ik denk, ja, als jij zo kunt staan, met je handen omhoog, God prijzen. Terwijl je niet weet of je man dit gaat overleven. Ja, dat was voor mij zo iets bijzonders. Dat ik dacht, maar als zij dat kan... Dan heeft God misschien ook nog wel een plan met mijn leven. En dan maakt hij misschien ook wel iets moois van mijn pijn en mijn verdriet. En dat gaf mij een stukje hoop. En um, dat was voor mij de beslissing dat ik dacht van... Weet je, het is nog niet mijn tijd. Uh, God heeft me dat ook wel laten zien... En ik ben toen naar huis gegaan en um, liederen hebben mij elke keer geraakt in heel het proces. En daar kwam het lied van Hillsong, I Surrender.
0: Ik geef me, ik over. Geef me over.
1: ja. En um, dat was gewoon heel bijzonder, want dat was voor mij het breedpunt. Dat God letterlijk, ik dacht dat dat was al bij dat weekend, maar later zag ik van ja, maar dit is het moment dat God echt mij bij de enkels heeft afgebroken. Van manja, dit is nu klaar. Jij kunt dit gewoon echt niet alleen Jij hebt mij nodig. En je hoeft het niet alleen te doen. En toen pas, ik heb echt een hele middag geheld, terwijl ik dertig jaar niet geheld heb. Um, en dat was voor mij het moment dat ik denk, ja, handen open, laat maar los. Ik kan het niet meer. Ik kon ook niet meer. Maar daar liet God echt zien, um, ik ga met je mee. Ja.
0: En wat, wat ontzettend intens, want je, het, het raakt je nu opnieuw. ja. Dit, ja. De heftigheid misschien, maar ook het moment dat het, niet, dat het toch niet afgelopen was.
1: Ja, het, het, het is met name wat mij elke keer raakt als ik het hierover heb, is um, de hoop die er uitspringt. En de dankbaarheid um, dat God, ondanks dat je zo diep zit, er echt wel is. Um, en dat, daar word ik vaak emotioneel van, um, dat God gewoon met je meegaat. Je ziet het niet, je voelt het niet. En toch is hij er. Ja. En dat, um, hij heeft me elke keer in mijn proces... elke keer een stukje aangeraakt. Waardoor ik ben gaan vertrouwen... het komt goed. En wat... dat heb ik ook wel geleerd... Um, dat zijn goed niet mijn goed is. En ik kan wel een weg uitstippelen... van dit is mijn weg... maar God kan een hele andere weg voor je hebben uitgestippeld.
0: Ja. ja. Wat werd jouw weg uiteindelijk nadat dat vreselijk donkere moment?
1: Mijn weg werd dat ik um, hulp ben gaan zoeken bij uh, Elios. Ik heb een um, hele goede hulpverlener gekregen. Ik heb daar bijna na een kleine twee jaar wel echt uh, flink in therapie gezeten. Ik heb um, schematherapie gehad wat mij enorm geholpen heeft.
0: Wat, uh, wat voor inzichten gaf je die vorm van therapie?
1: Um, de schematherapie heeft mij vooral um, in laten zien... dat Um, die controledrang enorm was. Die was ook enorm. Heel mijn leven bestond uit controle houden over mijn werk, over mijn gezin, over mijn huishouden. Het liefst ook over de kinderen. Nou, om alles maar in de hand te houden. En dat perfectionisme zat er ook bij. En dat was een veel eisende ouder die dan heel vaak genoemd wordt in de schematherapie. Um, en die was continu in mijn hoofd aanwezig. Ik deed het niet goed. Het kon beter. Het kon sneller. Het kon... Nog meer beter. En dat innerlijke kind, die kleine manja, die was er gewoon niet. Die, ik kende geen emoties. Ik was nooit blij. Ik was ook nooit echt bedroefd geweest. Ik was eigenlijk alleen altijd maar boos en op de vlucht. En tijdens die schematherapie heb ik geleerd... door juist bewust op een stoel te gaan zitten. Oké, okay, nu is die veel eisende ouder aan, de, aan het woord... En ik weet nog wel dat de psycholoog op een gegeven moment zei, die, die deed de deur open, ik moest van de stoel af. En ze zei, pak die stoel op en gooi hem naar buiten. Want deze is zo bepalend in jouw leven.
0: Ja, al die straffende stemmen die in je hoofd spraken, die ja. moest jij de deur uitgooien. Ja,
1: die maakte je eigenlijk die, die maakte je helemaal kapot. Ja. Ja, en dat is echt wel wat ik uh, in ieder geval bij de psycholoog heb geleerd, om uh, die stem gewoon bewust de deur uit te zetten. Hoe moeilijk ook, nu nog steeds. Ja, dat, blijft dat, is, een... dat blijft een, een, een ding. Maar ja, juist dat um, ja, heb ik wel uh, bij Aline geleerd. Ja.
0: Ja. En hoe, waar sta je nu in je herstel?
1: Ja, ik sta nu uh, um, wel heel ver in mijn herstel, als ik dat kan zeggen. Hè, um, terwijl ik ook echt wel besef dat herstel nooit klaar is. Alleen ik ben hem nu anders gaan benoemen. Ik noem het nu meer groeien. Ik, ben echt, ik heb echt wel het gevoel dat ik hersteld ben, maar ik mag nog steeds door blijven groeien. En de beeldspraak die ik vaak ook gebruik, omdat ik zelf ook inderom van de natuur geniet, is toch de boom. De boom moet goed geworteld zijn, wil die kunnen groeien. En ik kan nu zeggen dat ik gewoon nooit geworteld was, nooit in God geworteld was, nooit geloofd heb in mezelf. Dat ik, ja eigenlijk God mijn boom gewoon heeft om laten waaien. En um, dat ik vanaf toen ben gaan groeien, weer opnieuw ben gaan wortelen... en weer verder ben gaan groeien. En het mooie vind ik dat ik halverwege, ik denk twee, drie jaar geleden... dat ik dacht van, God, wat wil ik nou eigenlijk hè, met mijn leven? Dat ik dat ook God, bewust bij God heb neergelegd. En dat er toen ook een baan op mijn pad kwam... Um, dat ik bewust een stap terug ben gaan doen... om te bedenken, wil ik wat met mijn eigen herstel? Mm -hmm. Omdat ik ook merk um, hoeveel andere mensen je kunt ondersteunen, hun bij kunt staan juist vanuit je kwetsbaarheid. En um, ik mag nu binnen Elios de herstelgroep leiden. En ja, dat is zo enorm waardevol om te doen.
0: Wat doe je dan precies?
1: Nou, binnen de herstelgroep heb je mensen die aan het einde van een traject... of al bijna klaar zijn met hun traject. En dan eigenlijk weer de, de wereld in moeten. Um, en dat is zo'n grote stap. En dan is juist zo'n herstelgroep met gelijkwaardige... Mensen die allemaal kwetsbaar zijn, allemaal hun eigen verleden hebben. Maar we hebben het dan niet over hoe ben je in die put gekomen. Maar hoe kom je er stapje voor stapje weer uit. En daarin ga je verbinden. En daarin ga je erkenning zoeken en herkenning zoeken. elkaar tips geven. En dat is zo mooi om te zien. Um, dat iemand die bij wijze van spreken uh, net uit een psychose komt... en toch weer wil vechten. Dat, je, dat ik met een hele andere achtergrond toch overeenstemming ziet en elkaar daarin kunt bemoedigen en versterken. En juist die gelijkwaardigheid um, ja, is gewoon fantastisch om te zien hoe dat werkt. Ja. Ook voor mij, eh, die al een stukje verder is, kan daar ook weer elke keer van leren.
0: Ook voor jouw eigen proces is het belangrijk in het werk zeg maar dat je nu doet in die herstelgroepen. Zeker,
1: ja. Dat is voor mij echt een stap dat ik denk van... ik ben altijd bezig geweest met processen, met werk, eh, projecten... Um, en dat ik nu ga zien van ja, maar ik vind mensen veel fijner dan projecten. Nou, en dat vind ik voor mij, want projecten is natuurlijk controle veilig, ja. veilig. Je hebt een start en een heel heldere uit, uitpunt, hè, uitgangspunt. Um, en mensen, ja, dan weet je niet welke kant het op gaat. En juist met die open handen staan. En dat vertrouwen dat God je daarin gaat gebruiken, vind ik echt heel mooi om dat te beseffen.
0: Ja. Ja. En wat zou je tegen... Andere mensen willen zeggen die op dit moment worstelen met, met psychische klachten. Of misschien wel met van die hele veel eisende stemmen in zichzelf. Van, doet uh, het niet goed, het moet perfect.
1: Ja, ik, ik vind dat altijd heel ingewikkeld. Uh, omdat ik zelf ook besef, van het, is, het gaat stapje voor stapje. En in mijn enthousiasme kan ik soms mensen ook wel um, um, haast beschadigen. Omdat ze echt een totaal verkeerd godsbeeld hebben. En dat had ik ook. Ik had ook van, ja, God, uh, waarom doe je dit allemaal? Waarom laat je dingen toe? Waarom? En dat ik ook ben gaan zien, wat ik al eerder zei, van, maar God is erbij. En wat ik ben gaan um, ervaren, is dat God vol liefde naar jou kijkt. Hij kijkt echt niet naar wat je doet, of wat je niet doet. Maar hij kijkt gewoon naar hoe jij bent. Dat je beseft van, God heeft jou gemaakt met zijn eigen handen, jou persoonlijk. En wie ben ik dan om te bedenken dat ik niet goed genoeg ben? Ik ben zijn geliefde kind, hij houdt van mij. En om dat eigenlijk elke dag te benoemen, geeft mij gewoon houvast om te bedenken, hij is er. Ook als het heel erg moeilijk is. Of misschien wel juist als het extra moeilijk is. Dus focus je op God, dat is wat, wat ik hoe, hoe ingewikkeld het ook is. Maar kijk ook gewoon naar de kleine dingen. Dat heeft mij ontzettend geholpen. Niet naar de mega grote dingen, maar dat je ochtends wakker wordt, dat je denkt, hé, hey, ik mag weer wakker worden. En dat je dan naar buiten kijkt en de veranderingen van de seizoenen ziet. Ja, dat, ik vind het gewoon ontzettend fijn um, en ook te bedenken van waar leg je je focus neer. Leg je focus op alles wat je niet hebt of ook bij wat je wel hebt. Dat, dat is
0: ook denk ik ingewikkeld als je depressief bent en dat gewoon de ziekte in je hoofd zegt, ja maar alles is grijs.
1: Zeker, en dan kun je ook bijna niks anders meer zien. En hey. dat herken ik ook, dat dat ingewikkeld is, dat het haast eigenlijk onmogelijk is. En toch hoop ik en denk ik ook dat als je wel um, je, je focust kijkt naar wat er wel is, ook al is het maar een heel klein dingetje, dat je, kan, dat, kan, dat, je dat kan helpen om de dag door te komen.
0: Ja, en dat... En toch is het voor mensen heel moeilijk om te horen. En, en toch kunnen jij en ik dat, dat zeggen, omdat het je het zelf hebt meegemaakt, hoe dat is om dat kleine puntje te hebben, denk ik, om de dag door te komen. Ja,
1: dat denk ik ook. En dat is ook haast een bemoediging voor de mensen die luisteren: dat ik denk van er is hoop. Echt, er is echt hoop um, en herstel mogelijk. Hmm.
0: Hoe anders is de manja die nu tegenover me, me zit dan tien, nou, twaalf jaar geleden?
1: Ja, wel heel erg anders. Ik zeg, zou een mooie vraag zijn om ook aan mijn, aan mijn man te stellen, ja. zeg maar. Um,
0: of aan je kinderen?
1: Aan mijn kinderen, ja. Het is echt, um, als ik al... Zij zien met name, denk ik, uh, iemand die veel minder perfectionistisch is. Veel minder in de controle zit. De controle was voor mij echt enorm. Ik weet wel dat de kinderen altijd zeiden... Als ze uit school kwamen, waar is mama? Oh, die zit vast en zeker in de tuin. Dat was mijn ding. Ik moest af en toe van mezelf in de tuin zitten, want dat is goed voor je. Um, en dan zag ik mieren lopen. En die mieren, ja, dan gaan de stenen verzakken, dus dat kan niet. Dus de mieren moeten weg. En dan ga je de mieren wegdoen, maar dan zie je ook onkruid tussen de tegels. Dus dat moet ook weg. En dan zie je onkruid in de tuin en dat moet ook weg. En dan moet je gaan snoeien en dan zie je nog meer onkruid, dan moet het gras gaan maaien. En voordat je het weet, ben ik heel de middag in de tuin bezig. En mijn tuin was pas goed als het het loo was. Echt perfectie. Alles moest strak en recht. En... en ik dacht ook werkelijk dat ik tarnieren heel erg leuk vond. En dat was dan mijn perfectie. Mijn huis was perfect. Mijn kinderen wilde ik eigenlijk ook uh, in perfectie opvoeden zoals ik dacht dat het goed ging. En was voor hun. En ik heb um, geleerd en gezien dat dat helemaal niet zo werkt. Dat de kinderen echt um, geen ruimte kregen om zichzelf te ontwikkelen. Dat ik zo um, bepalend was dat zij haast een, niet een schaduw leven, maar ze gingen er wel een beetje omheen. En ik heb juist in deze periode geleerd uh, om ook hen hun eigen ruimte te geven. Hoe ingewikkeld ook. En dat gaat stapje voor stapje. En ik denk dat ze dat met name zien. En uh, ook met name zien in de compassie die heb ik heb geleerd om te krijgen. Um, voor die tijd was het voor mij. Compassie kende ik niet. Ik ken ook, ik ken ook geen emoties. He, dus nee, dat als... zei
0: je eerder al. Ja. ja, dus
1: als iemand heel verdrietig was, dan vond ik dat vervelend, maar het deed me niks. Ik weet nog wel dat onze dochter, die was toen 2,5 en, en we liepen in de stad en zij was opeens weg. In een mega grote stad is je kind weg en het deed me helemaal niks. Iedereen in rep en roer, man lief helemaal overstuur en we hebben haar later bij het politiebureau kunnen ophalen. Maar het deed me gewoon helemaal niks. En door mijn proces, doordat ik die muur heb laten neer, nou dat God die heeft laten neerstorten en mij heeft geraakt, is die compassie veel groter geworden. En dat is ook bewust een opdracht geweest van de psycholoog, omdat zij wist hoe moeilijk het was. Dat zij op een gegeven moment aan mij de opdracht gaf, manja, um, compassie voor jezelf is te groot, probeer het eens naar de kinderen toe, probeer vandaag. Er is vast wel een momentje, nou en prompt komt mijn die dochter thuis van school met een heel klein scheurtje in haar vinger. Nou... Dik verdriet. Normaal was het van, nou stel je niet zo aan, wat is dit nou? Nou, huppatee, door. En nu was het gewoon wat vervelend voor je. Doet het zeer? Nou, het voelde zo onwerkelijk. <laughs> echt, ik, ik, ja, heel mijn lijf ging ook in het verweer. Ja, en dat was dus um, de kompassen die ik steeds meer leer. Ik, ik kan nu echt met mensen meehuilen. En met mensen blij zijn. En dat is echt heel bijzonder.
0: Wat een enorme winst dan eigenlijk als je ernaar kijkt.
1: Ja, voor mij is het echt een enorme winst, omdat ik zoveel... Nou, dat is dus ook het, echt het lichter leven. Dat ik die ballast die je hebt gehad, ben ik gewoon een groot deel kwijt. Ja. Dat je nu leeft met hoofdletters en geniet. Ja. Ja.
0: Supermooi. Ja. Dankjewel ja. voor je verhaal. graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. De podcast Verbindende Verhalen wordt gemaakt door Elios. Elios is specialist in christelijke GGZ. Vanuit ons christelijk geloof werken we met jou en de mensen om je heen aan herstel van het gewone leven. Wil je meer verhalen over herstel? Kijk op ons blog geloveninherstel.nl Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Deel hem dan via je eigen social media of geef de podcast een like, zodat we in de toekomst meer mensen kunnen bereiken met hoopgevende verhalen over leven met psychische klachten. Tot de volgende aflevering.